0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e sono qui oggi, anche oggi in versione video e ho anche cambiato il cappellino al mio microfono, chi mi vede lo, lo riesce a vedere e ho fatto un cambio di stagione perché quello prima sembrava un cappellino molto primaverile e invece questo è tipo un colbacco quindi penso sia perfettamente adatto alla stagione sono totalmente ignorante rispetto al motivo per cui uno dovrebbe essere cambiato con l'altro sicuramente ha a che fare con la qualità del del suono ho provato a fare un tentativo e si sente molto bene anche con questo quindi ho detto perché no, utilizziamo questo nuovo strumento dato che non l'ho mai utilizzato, non l'ho neanche mai tirato fuori dal pacchetto del microfono che ho comprato su Amazon peraltro molti di voi che vogliono iniziare un podcast me l'hanno chiesto l'ho comprato su Amazon per pochissimo, tipo 15 euro e funziona abbastanza bene, anzi voi giudicate e Quindi a parte questa premessa oggi vengo con il terzo episodio della miniserie relativa al Glow Up prima del 2024 e oggi è un episodio molto speciale per me perché parleremo dell'episodio e di un argomento rispetto al quale ho più voci in capitolo. Perché Oggi parliamo di cibo, dieta e soprattutto voglio darvi delle chiavi su cui lavorare se state in questo momento facendo fatica a raggiungere i vostri risultati, ad avere una buona relazione con il cibo e con il vostro corpo, delle chiavi importanti su cui lavorare prima e durante il 2024 per un vero glow up. Ripeto, cosa intendo per glow up? Il glow up non è un peso specifico, non è un tipo di fisico specifico, non è un ideale estetico a cui dovete aspirare, ma è la vostra versione migliore, la versione migliore nella quale vi sentite più appagate, più felici in tutti gli ambiti della vostra vita e ovviamente soprattutto per noi donne la relazione con il cibo e con il nostro corpo è un ambito fondamentale, se non ci sentiamo bene con noi stesse facciamo poi fatica a relazionarci bene anche con gli altri, con il mondo e a dubitare di noi stesse e come ho detto non si tratta di un determinato tipo di fisico che ci renderà più sicure di noi stesse ma del coltivare il nostro rapporto, un rapporto sano con con il cibo e con il nostro corpo. Detto questo, togliamo le premesse di mezzo e iniziamo con i miei consigli per un glow up rispetto al rapporto con il cibo e con il proprio corpo prima del 2024. Guardo giù per per riprendere gli appunti del mio quaderno il primo punto con cui voglio iniziare e che è un punto purtroppo che rappresenta un tasto dolente per tantissime ragazze, è il tasto di Um, rimanere influenzati dalle persone che seguiamo le persone di cui ci circondiamo purtroppo negli ultimi anni ovviamente i trend rispetto al tipo di fisico uh, che è considerato bello uh, a cui è considerato uh, giusto aspirare cambiano nel tempo ultimamente si sta assistendo a un aumento di fisici molto magri che potrebbero essere fisiologici per alcune ragazze come irraggiungibili per altre ragazze che geneticamente hanno un diverso tipo di corpo, perché ricordiamo si può migliorare il proprio aspetto fisico, ci si può lavorare in maniera sana e sostenibile, però ci sono dei limiti che ognuno di noi ha che sono dettati dalla nostra genetica, il tipo di osso con cui nasciamo, il tipo di metabolismo con cui nasciamo che si può migliorare ma non sempre o almeno non in maniera radicale e e ovviamente il tipo di localizzazione con cui andiamo a immagazzinare il grasso corporeo, ad esempio, sono tutti fattori che possono influenzare il nostro fisico. Attenzione, ciò non vuol dire che non dovremmo, aspirare a migliorare se è ciò che vogliamo ma avere dei standard dei parametri che sono realistici per il nostro tipo di fisico e di questo ne parleremo poi nei punti successivi quindi voglio che prima del 2024 facciate una bellissima pulizia questo ne ho parlato anche nel primo episodio del podcast dei social andando a farvi proprio la domanda questa persona mi ispira mi dà delle energie a pelle positive rispetto al mio corpo rispetto all'alimentazione rispetto al cibo che rapporti ho? percepisco che questa persona ha con il cibo e con il proprio corpo e andare a eliminare senza nessun tipo di pietà perché ne va della vostra salute mentale tutte quelle persone che vi danno delle energie negative, che vi fanno sentire invidiose rispetto a inspirate e potrebbe anche essere una cosa che ha totalmente a che fare con voi, che in questo momento vi sentite fragili e vulnerabili e non volete uh, rovinare la vostra energia la vostra pace mentale per delle persone che in questo momento magari non vi fanno sentire al meglio e la stessa cosa va con le persone nella vita reale, quindi tutte quelle persone che sentite, che uh, vi fanno dei commenti che non apprezzate, che vi buttano giù rispetto al vostro fisico, rispetto a quanto mangiate, quanto poco mangiate, uh, cercate di mettere delle barriere, in inglese si dice boundaries, che sarebbero dei limiti su quanto le persone hanno accesso a voi anche rispetto a quest'area della vostra vita e soprattutto quelle amicizie magari di ragazze che possono essere insicure loro stessi stesse che hanno una brutta relazione purtroppo ce ne sono tante e non intendo giudicare qui non si intende giudicare nessuno non intendo giudicare le singole persone però dovete davvero capire che le persone di cui vi circondate vi creano poi la realtà in cui vivete vi influenzano in un modo o nell'altro anche se in quel momento non vi sembra lo facciano e questo poi soprattutto se siete in un momento molto vulnerabile della vostra vita nel rapporto con il corpo e con il cibo che molto spesso accade quando si hanno 15, 16, 17, 18 anni, se siete qui, siete giovani, e mi state ascoltando, veramente fate una pulizia delle persone che avete intorno e cercate di circondarvi, soprattutto se siete persone fragili da questo punto di vista, di persone che percepite hanno un rapporto sano con il cibo, con il proprio corpo, in modo che entri dentro di voi la convinzione che anche voi potete avere quello che hanno loro perché tutti ci meritiamo un rapporto sano con il cibo tutti ci meritiamo di amare il corpo che ci è stato dato indipendentemente da che tipo di corpo è e ritorno al discorso non si tratta di accontentarci ma si tratta di accettare che a ognuno di noi è stato dato un tipo di corpo che possiamo decidere di migliorare possiamo decidere di amare e di valorizzare per com'è Oppure possiamo decidere di odiare lottando contro di lui sempre nella speranza di cambiarlo in maniera tale da assomigliare a qualcun altro. E vi svelo un segreto, non assomiglierete mai a qualcun altro, però se investite amore, cura, attenzione verso il vostro di corpo, non soltanto migliorerete, imparerete ad amarlo, ma imparerete a valorizzarlo, e imparerete che se investite quelle energie nel vestirlo al meglio, nel curarlo, nel prendervi cura di lui attraverso l'allenamento e l'alimentazione imparerete a valorizzarlo e ad amarlo per com'è e anche gli altri riusciranno a valorizzarlo ed apprezzarlo per com'è perché voi stessi lo apprezzate, voi stessi lo amate e quindi camminerete con un'energia diversa, vi relazionerete con gli altri con un'energia diversa. Vi faccio un esempio. Io ho un fisico abbastanza lineare, abbastanza uh, rettilineo, non saprei neanche come descriverlo, non ho molte curve, uh, neanche mia madre le ha, non sono nata così e la mia, uh, il mio fisico di ispirazione quando ero più piccola era Jennifer Lopez. Io amavo Jennifer Lopez, ancora adesso la apprezzo tantissimo, però il mio obiettivo quando andavo in palestra era quello di (ride) avere il suo corpo e ora lasciando perdere tutti gli interventi chirurgici a cui probabilmente si è sottoposta essendo una celebrity con illimitate risorse economiche… Uh, ma partendo dal presupposto che il mio tipo di fisico è geneticamente diverso, la mia struttura delle ossa è diversa, la mia localizzazione di dove si deposta il mio grasso è diversa, ci sono infin- inf- la mia etnia è diversa, ci sono infinite differenze per cui io per quanto mi possa sforzare in palestra, per quanto muscolo possa acquisire, non avrò mai il suo fisico. E quindi a un certo punto mi sono fermato e ho detto posso lottare fino alla morte per cercare di avvicinarmi a un fisico che non è il mio oppure posso decidere di apprezzare il mio fisico che ha tantissimi punti positivi ha tantissime cose belle che però io decido di mettere sotto il tappeto per focalizzarmi soltanto su qualcun altro. Allora ho deciso di dire, ok, mi piacciono le mie gambe, decido di valorizzarle e decido che magari mi stanno bene i pantaloni a vita alta, i top un pochino più corti, mi stanno bene le cose legate alla vita perché ho una vita abbastanza stretta. E La stessa cosa con il mio rapporto con il cibo. Ho smesso di cercare di voler aumentare massa muscolare a tutti gli effetti, a tutti i costi e focalizzarmi sul fisico che avevo e dire non lotto più con te ma sono tua amica, ma cerchiamo insieme di migliorarci ogni giorno apprezzando quello che abbiamo e valorizzandolo. E adesso, nonostante il mio corpo non sia tanto cambiato alle cinque anni fa, ho un rapporto totalmente diverso con lui. E questo è quello che vi auguro e che sia un inizio di un lavoro che continuerà per tanto tanto tempo e che non finirà mai perché il rapporto con noi stesse, con il CIB, con il nostro corpo è qualcosa che dobbiamo portare sempre avanti nel tempo è un lavoro costante e bellissimo di miglioramento personale Eh, ma vi auguro che nel 2024 impariate a smettere di compararvi con altre persone lasciare fuori quelle che sono le influenze negative e concentrarvi sul valorizzare il vostro tipo di fisico quindi questo è uh, il mio primo consiglio. Il secondo consiglio, sempre sulla stessa linea d'onda, è quello di smettere di seguire sui social, ma anche persone per strada che fanno commenti e sono, io li chiamo i commenti delle Almond moms, che sono quelle persone, non so se conoscete questo termine, dagli Stati Uniti, che sono praticamente le madri delle supermodelle che uh, hanno una forte cultura della dieta che veng- viene poi imposta anche alle figlie. E le almond moms sono uh, le tipiche mamme che dicono vabbè una mandorla due mandorle andranno bene per, uh, per snack, non hai bisogno di più cibo. Oppure quelle persone che vi fanno pensare che l'unico modo per raggiungere i vostri risultati sia mangiare attraverso una dieta specifica o uh, convincendovi che ci siano degli alimenti che fanno male, che, sono, uh, che provocano il cancro, che sono uh, malissimo per la vostra salute e che magicamente vi faranno ingrassare, tutte quelle uh, espressioni molto forti e molto mh, in bianco e nero che non accettano ma, che non accettano sfumature, la maggior parte delle volte sono false, la maggior parte delle volte non hanno una fondamenta scientifica, ma essendo così forti attraggono molta, molta molte persone, molto pubblico, che cerca una soluzione rapida. E la verità è che la soluzione rapida non c'è. La dieta, il nostro rapporto con il cibo, il nostro rapporto con il nostro corpo è un percorso che si basa su abitudini, di cui peraltro abbiamo parlato nell'episodio precedente, Che dobbiamo imparare a costruire col tempo e dobbiamo imparare a conoscerci, dobbiamo imparare a sapere come bilanciare le nostre emozioni, come le nostre emozioni influiscono nel nostro rapporto con il cibo e è un processo e se non ci apriamo al fatto che non sarà lineare e cerchiamo una soluzione in bianco e nero non riusciremo mai ad arrivare, perché incapperemo nella trappola del perfezionismo, perché le persone che cercano soluzioni facili, le persone che cercano soluzioni in bianco e nero, mangia questo e non mangiare questo, eh, la dieta dei 30 giorni, la dieta del melone, ne ho sentite tantissime, sono persone perfezioniste, sono persone che partono a mille cercando la dieta specifica, cercando la soluzione, per poi incappare nel mangiare qualcosa di sbagliato e dire tanto ormai, e ricominciare da zero, autosabotarsi e ricominciare da zero. Invece quest'anno voglio che la prendiate con calma e che vi focalizzate su costruire delle abitudini positive per voi, lasciate fuori tutte quelle diete assurde che trovate in giro e cominciate a mangiare in maniera bilanciata e a ascoltare il vostro corpo, a sentirvi, a costruire una relazione nel tempo, ad amarvi. E so che questa cosa è molto più semplice, detta che fatta, però si può fare, è un percorso ed è l'unico percorso che vale la pena intraprendere, perché è l'unico percorso che vi darà risultati sostenibili nel tempo. Anche se è più difficile, perché richiede presenza, perché richiede lavoro, però è il lavoro che dà i frutti veri. Non è il lavoro che vi dà i frutti in due giorni, tre giorni, una settimana e poi ricominciate da capo. Quindi questo è il mio secondo consiglio. Il mio terzo consiglio per un rapporto sano con il cibo e con il vostro corpo... E con la vostra mente è rimani allineata con te stessa e con i tuoi desideri. Se hai deciso che per quest'anno il tuo desiderio è quello di perdere peso, di vederti meglio, di prendere peso, di qualsiasi cambiamento tu voglia fare nella tua vita a livello estetico o a livello di dieta, di relazione con il tuo corpo e con il cibo... Datti il permesso di avere quel desiderio di cambiare, non lasciarti influenzare da persone che ti dicono come potrebbero essere i tuoi amici o anche molto spesso i tuoi genitori che lo possono fare a fin di bene ma non sono dentro la tua testa, non ti far influenzare tutte quelle persone che dicono «eh ma ti pare che fai tutto questo sforzo, ma sei già in forma, ma non hai bisogno di andare in palestra, ma non hai bisogno di mangiare sano, ma perché non mangi normale?». Ecco, cosa vuol dire normale? Eh, in una società dove siamo stati abituati eh, a mangiare normale, che il normale fosse l'hamburger con le patatine, ordinare un hamburger con le verdure, a volte d'essa dei sospetti. E non sto dicendo che eh, ci sono delle persone che lo possono fare, ehm, che magari hanno un disturbo alimentare o delle tendenze a un disturbo alimentare, ma a volte vogliamo semplicemente cambiare abitudini, fare quello che è meglio per noi e che sappiamo che è meglio per noi, E incappiamo in questi giudizi negativi e sentiamo la pressione sociale di essere uguali agli altri, di accomodarci allo stile di vita degli altri. E questo vorrei non lo faceste per due motivi. Perché alla fine della giornata dobbiamo tornare a casa con noi stessi, con le nostre decisioni ed è importantissimo per la nostra autostima e la nostra, il nostro senso di noi stessi che le nostre decisioni siano allineate ai nostri valori e se noi per quest'anno abbiamo deciso che vogliamo fare un cambiamento è ora di prendere il giudizio degli altri e in maniera gentile metterlo da un lato e dire guarda Non c'è neanche bisogno di spiegarsi, la maggior parte delle volte io neanche mi giustifico perché le persone sanno come sono fatta e se io quel giorno ho voglia dell'hamburger con le verdure invece che l'hamburger con le patatine me lo prendo e non importa perché le persone mi giudicheranno per quei 5 secondi e poi si dimenticheranno di me o se vado in un locale e quel giorno non ho voglia di bere perché in quel periodo non coincide con i miei obiettivi non mi devo sentire diversa, non mi devo sentire in colpa anzi devo essere fiera di me perché sto facendo qualcosa per me stessa e se gli altri questa cosa non la vedono non vi aspettate che lo facciano non vi aspettate che gli altri vi capiscano o vi supportino, perché molto spesso se le persone non capiscono è difficile che vi supportino, ma quello che conta è il vostro supporto, quello che conta è la vostra, le vostre scelte e andare a letto la sera sapendo che siete allineati con quello che volete fare. E Quindi non lasciatevi influenzare da quello che fanno le persone, perché ognuno ha un percorso diverso e non c'è giusto né sbagliato, ma c'è quello che è giusto per noi in questo momento e quello che è giusto per gli altri, nella loro fase della vita. Ed è giusto che voi rispettiate quello che fanno gli altri come gli altri rispettino quello che fate voi. E se vedete che ci sono tanti commenti negativi, è ora di mettere dei limiti e gentilmente dire guarda io apprezzo la tua, il tuo commento, però adesso per me in questo momento della mia vita è importante fare queste decisioni perché ho voglia di sentirmi meglio con il mio corpo e so che queste azioni mi faranno sentire meglio. E vedete come spiegando è probabile che le persone capiscano e vi rispettino di più. E se ci sono delle persone che anche una volta spiegate le vostre ragioni, non capiscono, non vi supportano, vi remano contro, vi fanno commenti, è il momento di mettere dei limiti, è il momento di allontanarvi. perché vuol dire che quelle persone in quel momento della vostra vita sono tossiche per voi. Quindi questo è il mio terzo consiglio, ovvero allineatevi con i vostri obiettivi e chiudete le orecchie a tutti i commenti che non sono costruttivi per voi in questo momento della vostra vita in relazione a un vostro obiettivo in termini di dieta o di allenamento poi, andando veloci perché in tre minuti non riuscirò mai a finire questo, questo podcast uh, sono già passati 17 minuti uh, terzo e ci ricolleghiamo a qualcosa che ho già detto nel primo episodio ma lo voglio reiterare soprattutto per quello che riguarda le relazioni con il cibo il 2024 ragazze è l'anno di buttare fuori dalla finestra tutta la mentalità in bianco e nero relativa alla dieta. Non esiste, sono perfetta e se mangio un boccone di qualcosa che non considero sano allora butto tutto all'aria. ok? Vediamo le cose in termini di progresso nel tempo, non vediamo le cose in bianco e nero, per questo dico non fate delle diete in bianco e nero, non fate delle diete dove questo è sano questo non è sano approcciatevi il più possibile a quello che è una flessibilità nella dieta, nella vostra relazione con la dieta, perché la flessibilità è quella che vince a lungo termine, è quella che vi fa uscire dal meccanismo del tanto ormai, del faccio una dieta, sono perfetta, fino a che non prendo un biscotto, allora ne prendo due, allora ne prendo tre, allora finisco il pacchetto, mi sento in colpa e ricomincio da capo. Questo è un loop che non si interrompe mai fino a che voi, dopo il momento che vi siete finiti il pacchetto di biscotti, vi sentite in colpa e dite: da domani rinizio più stretta di prima. Ecco quello che questo, che in un principio potrebbe sembrare una cosa positiva, a lungo andare rafforza quel meccanismo di restrizione-eccesso. Restrizione-eccesso. Rompiamo quel loop nel 2024 e vi sfido a approcciarvi a una dieta più flessibile, includere tutti i cibi. Se avete voglia di cioccolata, gestitela, prendete un pezzettino al giorno e vedete che nel tempo il solo fatto mentale di darvi il permesso di mangiare quella cioccolata vi farà diminuire la voglia di averla tutta subito e questo è un percorso in cui Fallirete, cadrete, cederete e ritornerete indietro, ma datevi l'opportunità di imparare in questo percorso perché vi assicuro che cambierà totalmente il rapporto che avete con il cibo e soprattutto la vostra percezione di ciò che è sano, ciò che non è sano, ciò che vi fa ingrassare e ciò che non vi fa ingrassare. Questo ve lo dico col cuore. Allontanate, lasciate andare la mentalità del tutto nulla quando si parla di cibo. Il mio quarto e ultimo consiglio di questo podcast è... Quando avete stabilito qual è il vostro obiettivo, ad esempio, esempio più classico, perdita di peso, organizzatevi. A partire dall'obiettivo che avete in testa, cercate di capire quali sono gli step concreti, reali, quotidiani che dovete fare per rendere questo obiettivo una realtà, un'abitudine che nel tempo vi darà i risultati. Perché ricordiamoci, come ho detto nella seconda serie di questa miniserie, nel secondo episodio, che I risultati finali non sono altro che un prodotto, un sottoprodotto delle abitudini che riusciamo a mantenere ogni giorno. Quindi se noi ci focalizziamo sulle abitudini, il risultato non sarà altro che una conclusione dell'abitudine stessa. Quindi a partire dal nostro desiderio dobbiamo capire come questo si può tradurre in un'abitudine. E questo ci aiuterà ad essere organizzati nelle nostre giornate. Se ad esempio vogliamo perdere quei chili e sappiamo che dobbiamo fare una alimentazione ipocalorica, quindi dobbiamo andare a ridurre le quantità di ciò che mangiamo, che è il presupposto di ogni perdita di peso, dobbiamo organizzarci, dobbiamo dire ok, come posso invece di mangiare quel toast al lavoro perché non ho tempo, Mangiare qualcosa di più sano? Me lo devo preparare. Come faccio a prepararmelo? Mi devo comprare dei contenitori. Devo andare al supermercato. Vado al supermercato preparata? Sì, faccio una lista della spesa. Cosa compro? Ok cosa compro come verdure cosa compro come fonti proteiche cosa compro come fonti di carboidrati ok come le mischio non lo so mi cerco ricette su pinterest cerco ispirazione mi mi ritrovo due ore alla settimana di domenica per prepararmi i pasti tutto ciò è rendere qualcosa di astratto E renderlo pratico, renderlo quotidiano, renderla un'abitudine che poi nel tempo ci darà il risultato ancora prima che ce ne accorgiamo perché molto spesso sottovalutiamo le piccole cose che possiamo fare ogni giorno per migliorare la nostra alimentazione. Per focalizzarci su cose uh, che fanno soltanto marketing come ad esempio compro questo integratore, compro questo superfood, quando la maggior parte delle volte basta essere consapevoli e organizzati e dire vado a fare la spesa con una lista della spesa, compro le cose che sto che mi fanno bene, le preparo, ho il pranzo pronto in frigo in modo che al lavoro non... Presa dallo stress non vado a mangiare magari quel toast, ma ho il mio mio pranzo. Lo stesso vale per la cena, lo stesso vale per le colazioni. E datevi il permesso di iniziare così e migliorare passo dopo passo. Quindi, quarto consiglio è partite organizzati. Questo è il terzo episodio del Glow Up prima del 2024. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato dei consigli eh, validi, che vi siano utili. Io sono contentissima di aver iniziato qui a registrare il podcast anche in modalità video